0: Fala galera, tranquilo, temos algumas ótimas notícias hoje sobre o elenco do Atlético O Natan, que se machucou na partida contra o Corinthians Tá saindo do DM semana que vem, depois da partida contra o Red Bull E aí vai treinar só o físico Pra tentar melhorar a condição dele, pra ver se ele volta logo E o Blanco, que já tava fora desde junho de 2018 Saiu do DM e já tá treinando normalmente É... Ele ainda não tem ritmo de jogo, né? Porque tá tá sem jogar há mais de dois anos. Mas. Logo, logo. Tomara que ele tenha. Porque. Ele é um ótimo jogador. Pode tanto jogar de primeiro volante, aquele cara mais próximo à área. Que rouba muita bola. Que ajuda a armar o time. Tanto quanto de segundo volante, que é aquele cara um pouquinho mais à frente. Mas ainda não é um meio ofensivo. E também pode jogar de meio ofensivo. Ele pode jogar nas três posições ali do meio campo. A melhor posição dele é de segundo atacante. É, mas é um grande reforço, sem dúvidas, que deve estar tá chegando aí logo logo nos campos. É, outra coisa muito boa também que eu estou reparando nos jogos mais recentes é a evolução do Keno. No início ele estava muito confiante no um contra um dele, mas não estava acertando. Ele ficou muito tempo parado, sem jogar e sem treinar, e agora está voltando... Tá jogando bem essas últimas partidas, o São Paulo inclusive tava pedindo para a bola chegar no Keno, pra ele tentar resolver alguma coisa no 1 um contra um e passar ou finalizar. A finalização ainda tem que melhorar um pouco, né? De todo mundo. Mas tô gostando bastante dessa evolução do Keno, tá parecendo mais aquele jogador veloz de 2017 com Santa Cruz e 2018 com Palmeiras. Muito bom isso, e a tendência é que ele continue a melhorar conforme o time também melhora. A gente tá em terceiro colocado no Brasileirão, tamo bem, ainda tem que melhorar, né? E agora é olhar a próxima partida, que é depois de amanhã, contra o Santos. É, reforços, tem algumas algumas especulações, uma envolvendo o Sebastian Villa, do Boca Juniors, o Alexandre Matos, diretor de futebol do Atlético, confirmou que tem sim um interesse, que houve uma conversa, mas que ele é muito caro por enquanto então, ainda não não tem nada formal mas o preço deve diminuir o Sebastian Villa teria informado a diretoria que queria sair e vir para o Atlético e O Boca Juniors não conta com o jogador nos treinos devido a um problema judicial dele. Eu pessoalmente não acho que seria uma boa até que essa situação esteja resolvida. A gente não precisa de mais um problema no time. O negócio é a gente minimizar os problemas extra-campo pra focar só nos dentro de campo. E não aumentar tanto de um quanto de outro. Não que ele seja um problema dentro de campo, mas às vezes as coisas fora de campo acabam atrapalhando muito a situação lá dentro. Outra, outra especulação é com o meio campo do Independiente, do independente. é o Domingo Blanco. É um jogador mais ofensivo, é, participa muito do jogo, às vezes não, não dá muitas assistências nem faz muitos gols. Mas participa muito do jogo. É como se fosse um Everton Ribeira do Flamengo. Joga muito bem. É... E seria sem dúvidas uma grande, um grande reforço. Principalmente devido à carência de meio-campos mais ofensivos do Atlético. A gente tem muitos meio-volantes e meio-campos de segunda linha. Mas não tem um cara que chegue... Se te, que chegue bem pra finalizar Ou pra dar aquele Último passe A gente tem o Casares, mas o Infelizmente o Jorge Sampaoli não conta com ele É... Agora sobre o jogo A gente teve uma mudança de formação Ao que normalmente a gente está acostumado Não uma mudança de formação Continuou com o 4-3-3 padrão do Sampaoli Isso nunca muda Mas o que aconteceu dessa vez Foi que o Alan Que normalmente joga de volante com o Jair e com o Alan Franco... Dessa vez começou jogando de lateral esquerdo... Ele sabe fazer muito bem essa função... E não é uma... Não é ruim que ele faça... Mas o que eu não acho que... Dá pra acontecer é jogar sem o Guilherme Arana... Sem necessidade... Ele é um ótimo jogador... O melhor lateral esquerdo do Brasil atualmente... Tá jogando muito bem... E... Eu não entendi... Mas se o Sampaoli gostou e pra ele era a situação certa, tudo bem. No primeiro tempo a gente dominou muito, dominou muito o time do Curitiba. Começamos pressionando, parece que até que só um time jogou. A gente pressionava lá em cima, não deixava o Curitiba jogar. O jogo era no campo deles só, quando eles roubavam a bola. Eles não conseguiam passar da linha do meio de campo na maioria das vezes. Eles tiveram só uma finalização no primeiro tempo inteiro. E a gente teve um gol de, do Sacha né, naquela sobrada de bola na área. Eu achei pouco 1 um a 0 no Curitiba. É... Esse é o tipo de coisa que a gente pode perder muito ponto assim. A gente perdeu muitas jogadas. Se o Curitiba tivesse feito um, seria um ponto e não três que a gente levaria. É. Enfim. É uma grande. É um grande risco. Que a gente corre fazendo só um. Quando a gente tinha oportunidade de fazer três ou quatro. E no segundo tempo. Que ao contrário do primeiro. Foi uma maravilha para o Atlético. O um segundo foi uma maravilha para o Curitiba. O time caiu muito de produção. Muito de produção. Não conseguia acertar passes fáceis. Dificilmente achava jogadas. Tem gente até que diz que. É por causa do uniforme branco. Né, que a gente foi obrigado a trocar. A gente e o Curitiba. No primeiro tempo estava confundindo muito as camisas. O Atlético estava com a preta e branca e o Curitiba com a branca. E estava confundindo muito. E como o Atlético não tem outro uniforme que não seja branco, os dois times tiveram que mudar. O Atlético foi pro branco e o Curitiba foi pro verde. E... Bom, com a camisa branca a gente não ganhou uma partida no campeonato. Mas enfim... É a maldição da camisa branca. O time foi muito irregular no segundo tempo. A gente não... Foi mu- não foi muito irregular no segundo tempo. Foi muito regular sendo ruim. O que não é o objetivo. A gente precisa de mais regularidade ao longo do campeonato se quisermos brigar. Não adianta em um jogo é muito bem e outro é muito mal. Nenhum tempo é muito bem e outro é muito mal. Isso que o São Paulo ele falou muito nas entrevistas. A gente precisa manter um alto nível de futebol durante os 90 minutos. Senão corremos o risco de tomar ou o gol de empate ou a virada. Que nem a gente fez o gol de empate e a virada contra o Corinthians. É. Foi um jogo bom o primeiro tempo pra gente. Não foi um.. Eu não esperava que fosse. Gerar alguma preocupação. Mas acabou gerando em alguns momentos. O São Paulo sempre agitado. Do lado de campo. Gritando com os jogadores. E o técnico do Curitiba também. Tava, Tava bem agitado ele. É sempre bom o técnico assim. Porque eles. Puxam. Incentivam o time. A... a não errar nunca, nem quando tiver uma vitória larga, e às vezes isso decide partidas. Agora aqui umas estatísticas da partida, o Atlético teve 53% de posse de bola contra o Curitiba, pouco com o que se costuma ter, e isso se deve ao segundo tempo que foi trágico do Atlético. No primeiro tempo estava uma liderança de 63% e caiu para 53% no segundo tempo. O Atlético chutou 19 vezes contra 13 do Curitiba. O Curitiba chutou 12 vezes só no segundo tempo. Ou seja, o time que antes a gente conseguia manter parado, sem a bola, sem, levar, sem gerar perigo à nossa meta, no segundo teve 12 chutes. Teve o mesmo número de escanteios. O Atlético teve 22 passes errados. Seis a mais do que o Curitiba. É normal porque o Atlético é um time que passa muito. E isso. Ontem eu vi duas jogadas que eu fiquei muito feliz. Que foi uma. Algumas trocas de bola. Na... Algumas trocas de passes no campo de ataque do Curitiba. Que a gente via que era um entrosamento que os jogadores adquiriam no treino. era toques rápidos. É... Os jogadores não ficavam com mais de um segundo na bola. pegava Pegavam, tocavam recebia, tocava, recebia, tocava, recebia e isso gerava muitas chances de gol eu vou botar aqui esse lance na hora que eu falei isso é pra vocês verem também isso é uma uma coisa que faz diferença, o São Paulo ele ter pegado esse time seis meses antes do de voltar ao futebol fez muita diferença, ele pôde treinar o time com a sua mentalidade durante muito mais tempo deu tempo para os jogadores se prepararem e se entenderem com o estilo de jogo que ele queria e a moda e o modo de futebol que ele queria jogar e isso é muito bom isso é muito importante porque an- ano passado do santos o santos teve muita dificuldade no início do ano a se adaptar ao futebol do São Paulo coisa que a gente não teve porque a gente teve esse grande período de pausa no futebol e a gente voltou com os jogadores entendendo certinho o que ele queria, nos dando uma melhor chance de ganhar. A gente não é favorito ao título ainda, a gente está algumas peças de ser favorito e não só peças, mas entrosamento ainda precisa melhorar, porque grande parte desse dessa irregularidade é falta de entrosamento entre alguns jogadores entre os jogadores da reserva e os jogadores titulares e isso vai mudando com o tempo e logo mais esse entrosamento vai vir, o time vai ficar cada vez mais acertado dentro de campo e a gente pode ser campeão eu acho que esse ano o favorito é o Inter, São Paulo e o Flamengo agora tá tá começando a engatilhar de novo mas ano que vem a gente vai chegar muito mais forte, vai chegar mais reforços e... E a gente vai ter cada vez mais entrosamento entre o time. As próximas partidas do Atlético são contra o Santos, na Vila Belmiro, na quarta-feira. No domingo, contra o Bragantino, em BH. E no sábado, da semana que vem, sem ser essa outra, dia 19 de de setembro, contra o Atlético Goianiense, em Goiânia. É... É um calendário relativamente fácil, o Santos está com dois tá com dois zagueiros expulsos, que não vão jogar contra o Atlético. O Bragantino está vivendo uma péssima fase e o Atlético Goianiense está na zona de rebaixamento, acabou de subir ano passado. Então dá para conquistar seis, nove pontos, mas eu espero que seja 6 ou 7, porque o Atlético adora decepcionar. É isso galera, até quinta-feira, valeu.